I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kära dagbok, får man fråga rakt ut om man har barn eller inte på samma sätt som man pratar om vädret? Är det okej att fråga, när ska du skaffa barn? Eller typ, jaha, börjar inte bli dags för barn för dig? Jag har i perioder i livet tyckt att det har varit väldigt svårt att svara på den frågan och tänkt att ingen har med det att göra. Men jag är ju själv ibland nyfiken och kommer på mig själv med att fråga utan att tänka mig för. Vad är det korrekta sättet här? Hej och välkomna! Idag är det avsnitt 56 av podden Jävla barn. Ny månad, nytt tema och i februari är temat en ny månadsgäst och det är ingen mindre än Klara Simmigren. Hej Klara! Hej! Jag är så sjukligt glad över att du är här. Och jag är så glad på mig och det är ju även min månad februari. Yeah. Jag fyller i år då så jag älskar ah, den. Får man fråga hur mycket du fyller? Ja, 52 det var inte mycket. Nej. För er lyssnare som inte vet så har Klara en egen barnlängtanresa som vi såklart ska prata om lite mer i detalj tänkte vi göra nästa vecka. Men kortfattat kan man säga en lång IVF-resa som slutade med en adoption. Ja. För att bli mamma till lilla Nikolaj. Eller ja. han är inte så liten längre. Nej han är tio nu redan. Åh oh, herregud, ja. tiden går fort. Men idag så tänkte vi att vi skulle prata om just det här som min dagbok handlade om. Om... Folk har att göra med om man har barn eller inte. Och när man ska skaffa dem och så vidare. Och jag tror också att vi kommer att prata en del om barnlängden generellt. Och kanske lite om det här med att ge upp egna genetiska barn som ju vi har gemensamt. Mm. Men först klara för de som av någon helt outgrundlig anledning inte vet exakt vem du är och vad du gör. Kan inte du berätta lite? Mm. Eh, där är det ju många stränga på liran då. Ja. <laughs> De som är mest aktiva just nu strängar är det att jag är jag pratar i radio i ett program som heter Känsligt läge som går i P1 brukar jag göra en gång om året och det tror jag jag ska göra i år också och sen så är jag också manusförfattare och skådespelare och jag är nu senast har jag varit med i en komikers uppväxt som jag inte vet när den har premiär men det är väl någon gång innan jul kanske. Ja, och så ska jag skådespela lite till under våren. Eh, och så... Hur brukar, om du ska liksom använda en titel. Vad, använder du komiker då? Eller vad använder du manusfattare? Eller vad? Ja, programledare tycker jag om. Därför jag tycker ändå att det är det som jag har gjort allra mest. Eh, både radio. Mest radio men också tv. Ja. Men det är ju det här att säga att man är komiker. Den, ja. den, den är, Känns det svårt? Den suger lite tycker jag. Men du, vad skulle du säga av alla grejer du har gjort? Vad är du mest stolt över? Faktum är att jag är mest stolt över mitt sommarprat. Ja. Därför att 
Nu fick jag gåshud ja. när du sa mitt sommarprat. Det är ju det bästa sommarpratet någonsin typ. Och jag är så jätteglad över Mia och Klara såklart och hela den grejen. För den gjorde ju så mycket. Ja, för... Är det liksom ditt genombrott kan man säga det? Eh, ja, det skulle jag säga, ja. ja. Den ligger ju också, den kan man se va, på SVT i arkivet va? Eller på SVT Play till och med. Ja. ja ni lyssnare som har missat Mia och Klara. Gå och titta. Ja, eller köp en DVD. Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, men för jag vet inte om den ligger uppe faktiskt. Men eh, sommarpratet eh, som handlade just om eh, hur man blir påverkad av att längta länge efter mm. ett barn. Mm. Det var så coolt bara för att då, det, du vet ibland när man kan känna så här, nu är flowet, nu har jag flow. Mm. Jag kände det när jag spelade in det, jag behöver inte ta om en enda gång liksom. Nej. Och låtarna jag hade valt hade jag bara liksom lätt hittat. Ja. Så att jag vet inte, det var någon så otrolig kontakt med hela kosmos. Liksom. Ja. Det blir nästan som ett sorgarbete också att göra. Ja. ja. För mig blir det ju ett sorgarbete typ varje poddavsnitt. Jag förstår det. På något sätt. Jag förstår det. Och det måste ju vara för dig att ha gjort det där. Ja. Sammanpratat. Och det låg ju också då, det, det sändes ju 2012 och då var det här ämnet liksom vad ska man säga det låg lite och bubblade. Mm. Det hade gått en SVT-serie och sådär. och nej men jag kände bara att nu måste vi prata om det här. Mm. Men och du um, bor själv mm. med mm. Nikolaj? Ja, precis. Varannan vecka. Varannan vecka. Ja. I Göteborg då mm. Min favoritstad Är det det? Jag ja. älskar Göteborg Ja men kom nu då Jag har ju bott här en kort sväng Men sen tyvärr blev det att jag flyttade tillbaka Så man ja. alltid älskar att vara här Men du vet att man aldrig... Vi är i Göteborg ska vi säga till lyssnarna När ja, det man spelar vi... in det här mm. Man ska aldrig säga aldrig det vet du nu också va Ja det vet Med jag livet. absolut Det blir inte som man har tänkt sig. Nej. Men du jag vill också berätta för lyssnarna För du har skrivit en bok Om att längta Längtan bor i mina steg. Mm. Den rekommenderar er alla som är i längtanfasen så att säga. Eller alla att läsa. Mm. Eller lyssna på. Jag försökte faktiskt köpa den i julklapp till en person. Mm. Men den gick inte att få tag på. Nej, jag eh, Men den finns som ljudbok. Ja. Och sen sommarpratet som vi just pratade om. Vad, är det något titel på det? Nej, då heter det bara Klara Simmigren ja. sommarpratar va? Och det kan man lyssna på. Ja. Mm. Och sen vill jag också rekommendera ditt Kalavagnen-avsnitt. Som oh. du gjorde förra våran. Just det. Som jag kollade upp nu. Det heter I väntan på ett barn. Och det sändes den 4 april. Mm. Det tycker jag absolut att ni ska gå in och lyssna på. Ja, det var magi också. Eller hur? Ja, och det hade ju inte med mig att göra så mycket. Utan de människorna som ringde in. Alltså jag, åh gud. Jag börjar gråta när jag tänker på det. Mm. Jag tänkte berätta, våran koppling är, Klara eh, och jag, att vi eh, på samma sätt som faktiskt min koppling till Tove som var med för två avsnitt sedan. Att jag var projektledare för några år sedan och drev lite olika galer. Mm. Och då var Klara, vad säger man, konferenser för ja, den galan. Precis. Och jag har ett så enormt starkt minne av vårt första möte. Det här har inte vi pratat om, får se om du <laughs> kommer ihåg det här. Men vi satt och gick igenom manus. Ja. Så att, för att ni skulle liksom säga alla rätt med alla sponsorer och hej och ja. vad det var. Och det här var när jag var mitt uppe i något IVF-försök. Ja. Dessutom med långt protokoll och höll på med den där nässprayen. Och var ju liksom, inser jag nu, ett hormonmonster. Alltså verkligen. Det var liksom, och jag skulle åka också typ dagen efter galan. 
skulle jag åka och göra en ny VF tror jag eller hur det var. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag var liksom väldigt uppe i det där och det hade gått så långt också så att jag var ju helt gränslös i vem jag berättade för och mm. inte och sådär. Och, mm. liksom. så och så var det någonting, helt plötsligt så bara, och då visste jag ju att du hade haft en resa men jag hade inte koll på att du var liksom de barnlängtandes person. Nej. Som du är, det visste jag inte Så jag bara, i något förbifarten liksom, ah, men Jag ska åka till Danmark och jag håller på att skaffa barn själv Och du vet, bara slängde mig Och du bara, jaha, så här, lyssnade på mig eh, Och sen Så bara till slut sa jag så här, Ja, jag vet ju precis Jag har ju också längtat, eller något sånt där sa du mm. Och då bara var det som att Poletten trillade ner så här Massa människor runt om som jag tycker om Och som är coola och som är roliga jag har ju varit med om samma sak. Ja, och vet du vad jag har för mig? Jag minns ju det här precis. Jag minns precis hur vi satt. Och jag är så glad att det är samma minne du har. För det hade jobbigt annars om vi hade helt olika. <laughs> Men, och jag kommer ihåg det precis. För att det är nästan alltid så att jag kan se alltså, några minuter eller en ganska lång stund innan. Ja, jag vet att det här... Jag, jag kan nästan se på människor. Ja. Jag vet vad som för sig går här. Du känner igen dem. Liksom. Ja, och, jag, och jag, jag vet att jag tänkte det. Undrar om det skulle kunna vara så här med henne. Jag vet inte vad är det för någonting men jag, jag tycker jag ser den där längtan utan på folk. Eh, och vi hade väl knappast pratat att jag hade slängt ut med att jag hade barn eller att det var något att jag var. Ja, men jag visste ju att du hade adopterat. Ja. Och jag visste väl att du hade varit någon resa till det men ni är inte mer visste jag inte. Nej för där brukar man ju se något i ögonen på folk när man då nämner sina barn eller sitt barn nu ska vi prata om det idag. Alltså ja. just att en liten, det växlar lite i ögonen uh-huh. om, man har, om man just nu har det jobbigt men det kommer jag inte ihåg att det var men jag visste att du skulle säga det du sen sa uh-huh. jag bara visste det och jag tyckte det var så coolt <laughs> ja det är, så, det är så fint och sen så måste jag också säga att för du har också betytt väldigt mycket för mig i hur jag hamnade i att det här har nu blivit liksom en, ett yrke för mig uh-huh. för att i och för sig hade jag ju då dragit igång podden och jag var mm. ju gravid. Men det var i det där Karlavagnen-avsnittet. Mm. För då sa du, jag tror ordagrant så här. Mitt hjärta kommer alltid vara med de som längtar. Och exakt så känner jag. Ja. Det spelar ingen roll hur många barn jag än kommer få. Nu blir det nog bara ett. Men jag kommer liksom alltid vara med de som längtar. Ja. Och det är, det, som, det är ju min drivkraft för att fortsätta med podden. Och mm. göra dem. Hålla sig föredrag och försöka lära ut dem fertilitet och nu har jag ju till och med börjat försöka påverka politiker och sådär också. Mm. Det kan vi ju prata mer om sen. Så det, där har det påverkat mig jättemycket. Och sen en annan grej var, som var verkligen stort för mig. Det var när jag då smsade dig typ dagen efter eller något sånt där. Det här kalla vagnen av snittet. Och skrev att det var så fint och sådär. Och då svarade du tillbaks. Och så, då var jag gravid i typ vecka 15 eller något sånt där. Och då refererade du till mig och mitt, min bebis i magen som ni. Oh. Vad synd att ni inte bor i Göteborg. Eller tror jag du skrev någonting. Och det var liksom den första gången som vi var ett vi. Jag och Lilla Liv. Som någon mm. refererade till oss som två. Och det blev jag också så här jättepåverkad av. Mm. Och så att du grät med telefonen. Nej, jag smsade med dig. Så fint. Ja, det var ju också för att jag hade väl vid det laget då förstått att jag och min son var ett, ett vi och mm. ett ni. Nu är ju vi liksom de här som vill ni komma och äta middag ikväll och mm. vill ni göra en utflykt. Mm. Det, är, det är ju någonting, det är också lite viktigt det där. Se oss gärna som en liten familj för mm. det, det är vi två liksom. Ja. 
Om man bara säger det så här, vad betyder barnlängtan för dig? Vad får du för förnimmelser och känslor och tankar? BVC kanske kommer upp först. Jag längtade ju att få gå till ett BVC. Aha. Man kunde tycka det var så mysigt det där mammalediga livet som folk fick ha. Det här bara som kom upp nu. Det här bara, jag tyckte det var så här. Är det, är det sanningen så att ni får bara liksom inte jobba mm. och så får ni gå så här mysigt till ett upplyst BVC med såna här tidningar i väntrummet och ha ett barn och så ska ni gå in och så är det någon som är snäll mot er och så. Och sen har ni gjort det och då var det det viktigaste mm. under dagen. På den dagen, ja. ja, ja. Sånt kunde jag vara grymt avundsjuk på. Annars är det faktiskt mycket så här eh, familjelivstrådar. Och, ja. alltså, var du en sån Google-människa? När... Ja, jag var ju det men jag var, jag var anonym då. Men ja. jag läste ju allt. Alltså. Alltså de här... Typ knarkade nästan ja, men... informationen. Ja. Ja. Och det blev ju... Så här efterhand hjälpte det eller skälpte det? Jag tyckte faktiskt det hjälpte ganska mycket. För vad ska man göra? Mm. Ingen orkar ju prata med en. Nej. Men sen är det klart. Det blir, jag insåg ju själv att det var enfaldigt. Liksom, att man så här, kan man vara gravid fast en mänsen har kommit? Alltså, som, när man börjar försöka slå upp det. Just det. Oh. Mm. <laughs> ja. Mycket... Jag är med i ganska mycket Facebook-trådar nu. Mm. Där det är mycket sådana där frågor. Jag är på Ruvardag... Ja. Tre, precis känt så här, mm. fått den här blödningen. Vad tror ni? Mm. Och så ska alla ha en massa åsikter. Och kan så mycket också. Ja, men samtidigt som det är ju så här uni- varje fall är unikt. Det ja. går ju inte att säga. Nej, det kan samtidigt... vara mens, det kan vara liksom, barnet kan vara kvar, eller fostret. Ja. Vad dina bröstömmar, vad dina inte. Alltså, ja. man, man tar allting som kan vara positivt. Jag vet inte, jag, jag, jag tänker så här. Ja. Nu, nu har det säkert det mycket, det har ju hänt sedan dess, för det här var ju länge sedan. Men alltså självhjälpsgrupper, sitt mm. i ring, måste ju vara underbart. Det har ju samtalsgrupper, ja, det, det, det är måste ju helt fantastiskt. Ja, det är underbart. Jag får faktiskt ganska mycket önskemål om att jag ska komma och göra det i Göteborg. Kom då. Ja. <laughs> jag vet inte hur jag ska få till det riktigt, Nej. men när lilla liv är större så kanske det går att lösa. Mm. Det hade ju varit, och jag har, alla de grupper som har gått och avslutats är ju, liksom, lever ju sitt eget liv. Så mm. det finns ju en massa olika grupper. För man blir ju dum i huvudet alltså, eller knasig om man inte får, får sina systrar. Ja. Och bröder, det påverkar ju mannen också. Jag tycker att det är så intressant också att det spelar ju ingen roll var man kommer ifrån eller vad man gör eller vem man är. Så är ju man väldigt förenad i den där barnlängtan ja. även om man inte har något annat gemensamt. Ja. Så att du har rätt i ett systerskap och upplever jag nu mer och mer. Vi har varit ute och letat efter barnlängtande män ganska mm. intensivt och nu börjar det ge resultat och mm. jag börjar få lite mejl och, mm. och eh, män med barnlängtan är ju på något sätt ännu mer utsatta eller ensamma eller vad man ska mm. säga. Ja att, för de får ju just, frågorna rakt på. Ja och så, och så har de inte heller någon att prata med eller Nej. någon att dela med. Jag hade ju Hanna som, från Ruvarpodden som ju du har varit med i också. Hon var med förra veckan. Och då passade jag på inför det att lyssna på de två avsnitten som du har varit med mm. hos dem. Så det kan vi ju också tipsa lyssnarna om. Att eh, Ruvarpodden, våran systerpodd eller vad man ska säga, har eh, två avsnitt. Där klarar jag med. Mm. Eh, och då sa du en sak som fastnade hos mig och som jag också har funderat på ganska mycket på sistone. Och som ju också mitt dagboksavsnitt här inledningsvis handlade om. 
Och så pratade han och jag också om det lite grann förra veckan. Men jag kommer inte ihåg exakt hur du uttryckte det. Men du sa någonting om att du vill sprida att alla ska sluta lägga sig i om man har barn eller inte. Mm. Berätta, hur har du tänkt kring det här? Jag tycker att det, det här med väder som du tog upp lite innan, det är ju liksom det är ju väldigt vanligt att man bondar kring det här ämnet barn. Bara för mm. att man inte vet vad man ska säga. Ja, precis som vädret. Ja. 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 Och då tycker jag vädret är superbra att prata om, för det ja. finns ju ingenting vi kan göra åt det. Och vi känner olika och varmt eller kallt. Det finns massor man kan grena ut i det. Så ointressant, ja. men så lätt. Ja, ja precis. Ja. Mm. Men sen så är det det här att, att, att bonda kring barn på en tillställning eller en middag eh, det, alltså, det tycker jag det är jävla ointellektuellt också mm. så här, bara höj blicken mm. det finns jättemycket vi måste prata om vi behöver ställa oss och prata om klimatet på ett mingel men menar, det blir sällan kul heller med någons son som har börjat mellanstadiet och blivit mobbad eller, mm. eller någon som går på ballett eller, jag vet mm. inte jag vet inte men sen så är det ju, den största skälet är ju inte att det, är, att det skulle vara ointellektuellt det är ju att det kan stå någon där, mm. vi vet inte vad, vad det är för personer som står där mm. och den som kämpar eller har insett att det inte kommer gå den kommer inte säga kan ni sluta Nej. för jag jag får ont. Det gör man liksom inte. Nej. Utan man måste ha, andra, måste, andra måste faktiskt tänka lite ett steg längre. Och då är ju tricket som jag har försökt lära ut är att fråga inget. För ja. du kommer få veta om folk har barn. Mm. Det, det sköter sig självt. Liksom. Sån är jag också. Har inte någon frågat mig på en timme. Ja. Då kommer det ändå komma fram på något sätt. Ja. Att jag imorgon ska jag upp för jag ska på skrisko och så. Då, då mm. kan, aha, vad ska du göra? Nej, då kanske de kan, mm. kan få fråga. Mm. Och tänker du om det inte kommer upp, ska man förutsätta då att de inte har barn? Ja, inte det är lite spännande då? Jo. <laughs> jag tycker det är askol med de människorna. Ja. Det är många män är ju sådana. Att de pratar inte om dem liksom i Nej. första hand utan det, de, för en del män är det viktigare att prata om vad de jobbar med och ja. var de bor och sådär ja. <laughs> men, men jag tror också att det, det finns inte på ett samma liksom, det är inte lika högt upp i kortleken så att säga att de måste börja prata om sina barn som det är för kvinnor Nej. det skulle jag också till, jag är så fascinerad över det här med att alla tar sig friheter när man väl om man nu hamnar i ett sånt där sammanhang som du just nämnde. Mm. Ett socialt sammanhang där man ska prata om barn. Då har alla också på något sätt rätt att ha en åsikt om alla andras barn. Mm. Alltså jag får ju väldigt mycket åsikter om vad jag borde göra och inte borde göra. Och hur man ska göra. Och hur, du vet. Är det sant? Ja, kan inte alla bara få göra som de vill? Det borde det man helt... tycka. Ja. Nej men så måste du hålla så här Och så måste du göra så här Jag tycker det är helt Oj. fascinerande Jag får instruktionsböcker hela tiden Som om jag inte skulle ha någon aning Det har man ju inte heller Från början, Nej, det är ju något man inte vet dit. Men det löser man ju ja, eller, så får... eller så frågar man ja, om man precis. vill ha hjälp Exakt ja. Nej, men jag, jag kan också förstå det du sa I början av programmet här att Om man ändå är nyfiken Får man inte då Ja 
Så där, där skulle jag nog också, för ibland är jag det också. För det var så det blev med, med Hanna förra veckan. Att vi liksom hade pratat om hennes IVF och hennes son Jack. Och, så här, och då blev jag ju sjukt nyfiken på att fråga om de ska göra ett syskonförsök. Ja. Men då istället för att fråga det så frågade jag henne hur tycker du att jag ska fråga om det nu? Ja. Eh, och då, vi landade liksom inte riktigt i, no, i hur, skulle man, hur kan man göra det bra? Nej. Det går liksom inte riktigt. Nej. Har man med det att göra egentligen? Alltså nu var det ju liksom i en podd om barnlängdan. Så då kan man ju kanske tänka ja. att det är okej. Okay. Men jag hade nog inte tyckt att det var okej okay i en social situation. Nej. Och det är ju folk som frågar mig redan. Alltså min dotter är ju tre och en halv månad. Och jag har fått säkert tio gånger. Hur tänker du nu kring syskon? Det tycker jag är väldigt fascinerande. Ja. Uff, jag blir helt knäckt när jag tänker på det. Jag tycker det är så, det är så mycket gulligutt-fnutt kring det där också. Med en pojke och en flicka. Det är liksom typ det bästa. Så här. Ja, vi har en pojke och sen har vi en flicka. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Man pratar ju om ofrivilligt barnlösa mm. Och det gäller ju De som försöker Men det gäller ju också de som inte längre kan försöka Ja Det är ju samma benämning På ja. de här två grupperna Jag tycker det är så knappt Jag tycker de som är ofrivilligt barnlösa För alltid Borde få en egen Ja du menar som typ Skulle man kunna säga jag är Nej, men Nej du, jag har, du har ett ju barn. barn. Jag, men, jag menar de som Syn. du lyfte i Karla Wagnens avsnittet. Alltså ja. de som aldrig kommer få några barn. Nej. På grund av ålder. Ja. Mm, eller annan. Ja, nej. Oftast är det ju ålder. Ja. Det skulle kunna vara ekonomi också kanske. Ja. Men, men i kombination med ålder blir det ju. Ja, men precis. Denna alltså grupp. de som är ofrivilligt barnlösa för alltid. De mm. som har den största skämshatten mm. på sig. Mm också helt oförklarligt. Sen finns ju de som är frivilligt barnlösa. Mm. Det är ju en annan. Mm. Och de har också jobbigt. Mm. För de ska också skämmas. Mm. Men de ska helst också ha en sorg där som de, man tror att det, det är bara fake. Du har en sorg. Ja just det, det är inte på riktigt. Liksom. Ja, Eller usch, då, de har ju det där också. Du har inte träffat rätt människa att göra mm. barn med. Herregud. Ja. Ska vi inte behöva krångla till det på det sättet? Nej. Nej men eh, jag eh, håller med dig, den gruppen eh, man, man skulle liksom vilja lyfta dem på något sätt ja. genom att de skulle få vara en egen grupp mm. 
Jag vet till exempel det finns en organisation som heter någonting med ofrivilligt barnlösa och som ordnar en så här, de ofrivilligt barnlösas dag varje år. Mm. Det blir ju jättekonstigt då med dels de som håller på mitt i IVF-cirkusen mm. och de som är, aldrig kommer kunna få barn. Mm. De har ju helt skilda behov. Ja, för då har man liksom kanske släppt taget och ägnar sig åt ett annat liv, ja, troligtvis. troligtvis. Eh, och det man vill man ju höra om. om inte annat. Nej, och det livet vill man ju höra ja. om. Vad gjorde du då? Vad kan du göra vad som är till och med bättre än att eh, vara förälder och... Jag har ett starkt minne av en som ringde in i ditt program som var så här: Jo, men det är så befriande. Vi behöver inte spara några pengar. Och mm. Vi har köpt ett hus som är större än vad vi behöver. Och mm. Alltså, de levde ju så här, här och nu och de mm. reste och vad de gjorde. Hon berättade så himla positivt och fint om ja, deras roliga liv. Liksom. Ja. Det var så inspirerande. Ja. Och så hur man ser tillbaka på om man då har kämpat mm. och varit i, i mm. ett långt. Längtande. Vad gör man av den? Jag vet att det var någon som ringde in också den här sändningen i Karlavagnen och fortfarande fick dela ändå med en sorg och acceptera ja, att den fanns där hela det. livet. Så mm. här behöver det ju inte vara för alla. Nej. Men, men det kan jag känna som 50-årig att liksom, det är, så ser jag lite på vissa grejer i livet. Att jag får acceptera vissa grejer gör ju ont fortfarande. Mm. Jag har till exempel så att det gör ont för mig när någon berättar att den är gravid. Fortfarande? Ja. Det händer något i dig då? Rent... Ja, då, då reser jag tillbaka. Då, då det sitter vi... kvar. Ja. Liksom. Mm. Då är jag avundsjuk på hela det här att få vänta. Ja, då är det den här BVC-grejen. Då är det BVC-grejen ja. kommer. Mm. Och det hela det här att och så säger du snart att du ska vara mammaledig. Och så ska du... Det var, det var något så otroligt starkt för mig med mammaledigheten. Alltså att jag blev... Jag tror att jag, för jag är så högpresterande i mitt jobb också- som frilans är man ju ständigt i jakt. Liksom. Mm-hmm. Och behöver säga ja eller överväga och sådär. Och det kostar ju när man kommer till 45 år ungefär. Då ja. Liksom, ja. Det, det är någonting med det. Mm. Och att jag då fick ett jobb. Ett annat uppdrag. Mm. Att vara hemma med honom. Mm. Och det var ju sanning ett jobb kan jag säga. Mm. <laughs> med en treåring. Hur gam- jag skulle precis fråga hur gammal var han när han kom? Han var ju tre. tre. Ja. ja. Kanske var han ändå som två eller ännu mindre i, i sitt sätt då. För vi hade ju inte språk. Han hade inte så mycket språk och, och vi hade ju definitivt inte samma språk. Nej, men sen är väl också rekommendationerna för anknytningens skull. Det här kanske är, jag har en fördom här nu. Men att man behöver vara extremt närvarande. Ja, och, re, och, i början, liksom. och regression ja, kommer ju liksom. Ja. Så jag tyckte det var ju så mysigt. Med, med de här dagarna. Jag är lite irriterad på mig själv att jag var så arg som jag kunde vara också då. Men, Vad var du arg på? Nej, men jag, jag visste inte att det skulle vara så intensivt. Alltså, jag, var, jag var arg på honom ibland. Ja. Alltså, för jag, jag... alltså det är man ju som förälder, tänker jag. Ja, han var... Jag bara tänkte, här brukar jag vara arg på liv. Ja, det brukar jag. När hon skriker blir jag ju arg. Ja, ja. det var ju det, det, det. Fast jag blir nog arg med... Med lite empati ändå. Men hade det varit för typ fem år sedan hade jag ju varit sjukt arg. Alltså. Ja. Alltså arg som i... Men är det något nu igen? Jag står ju här ska precis liksom mm. steka den här grejen. Mm. Det var nästan svårast för mig att jag inte förstod att jag skulle bli så avbruten i allting. Just det. Hade jag aldrig behövt bli det. Nej. Har det förändrats nu? 
Ja, men det har det ju. Det, har det, ju. det är ju en inställningsfråga. Man får ju förstå så här. Nu kan du inte liksom sätta på ett radioprogram i köket och tänka att du ska höra på det. <laughs> Nej, det roligt. Även om han sitter med en iPad i soffan så ropar jag han liksom fyra gånger och berättar något. <laughs> som, som ju är underbart ju. Ja, ja. Men tredje gången kan jag säga att jag, ja, vad är det nu som är så viktigt? Det, det jag lovar jag dig, det säger jag ibland. Men, Men jag skulle gör, bara säga. Det gör väl alla. Ja. Det måste ju vara mänskligt. Det tycker jag också, nu hamnar vi helt off track här, men, men jag upplever att folk tänker att man blir annorlunda i sitt föräldraskap för att man har längtat. Mm. Eller liksom kämpat är väl grejen. Ja men jag har någon kompis som sa det till mig som har en helt annan familjekonstellation. Man kan säga att hon har många barn och mycket jobb. Eller liksom ett... ett, ett Intensivt jobb liksom. Och när jag berättar vad jag gör med Nikolaj och vad hans pappa gör med honom. Resor som han gör själv med Nikolaj och aktiviteter vi gör. Så, men gör ni? Alltså ni gör. Hur orkar ni liksom? Menar du att han tågluffar själv med honom liksom? Hur or- ja, det är så här. Ja, men vi har ju längtat efter honom. Det, här, det ligger en jättelång mm. längtan. Mm. Vi gör. Vi, mm. vi, han är vårt... Centrum liksom. Ja. Fint ju. Ja. ja. Du Klara, nu tänkte jag på en sak. Vi, jag brukar ju alltid vara så noggrann med att det här är en podd för de som längtar. Och de som längtar tycker inte alltid att det är så roligt att höra på historier om barn. Och föräldraskap och så. Och, och du och jag är ju två proffs. Mm. personer, vi vet ju hur det känns mm. och ändå trillar vi dit lite här nu och börjar prata om ja. våra barn det var jättebra att du påminner mig och jag vill också säga till de som känner mig och lyssnar att jag har insett några tillfällen att jag har varit en av de som har dratt igång ett barnprat ja. utan, i sociala sammanhang ja, utan ja. att ha kollat in vid bordet hur det kan vara mm. så det är lätt hänt man är bara människa Exakt. Jag har inte höjt blicken och pratat om politik utan jag har pratat om mm. skor som är bra i regn och så. Men det händer. Nu, ja, vi försöker då och inte... Ja, vi försöker inte. Men om vi då ska summera det här med som vi började med. Vad, hur frågar man? Kan man fråga? Vad frågar man? Mm. Eller ska man bara helt enkelt inte lägga sig i? Jag tycker man kan strunta i och fråga. Jag tycker inte man ska fråga när kommer syskonet och allt det där. Det där tycker jag bara är en, en löjlighets. Uh-huh. Sen tycker jag inte att man ska fråga har du barn som en sån där, man får någon till bordet. Just det. Och så tror man att det är en sån här check grej fråga. Absolut inte. Uh-huh. Och, och sen så tycker jag att man kan, om man kan se att, det är en, att man får någon slags kontakt och man har gått igenom ganska mycket så tycker jag att man kan fråga så här jag Vet inte om jag är ute och cyklar här nu, men jag undrar om du har barn. Är det fel för mig? Alltså man skulle kunna linda in det lite också. Ja, just det. Nu sitter jag ju med en fråga till dig ja. som jag inte vet hur jag ska formulera. Jag bara tar det. På exakt samma sätt som det var faktiskt med Hanna förra veckan. Men hur längtade du efter syskon till Nikolaj? Nej, det gjorde jag inte, men det gör jag nu. 
Ja, du gör det nu. Mm. Och hur ska du lösa det, tänker du? Nej, det blir nog inga. Eh, utan nu tänker jag snarare att har jag tur så träffar jag en man med barn. Ja, just det. Så att vi blir en flock. Så blir det bonussyskon helt ja. enkelt. Ja. Men, men eh, visst, det var, det var uppe på tapeten. Eh, men eh, eftersom det var så här också då... Eh, att vi var ju fullständigt utmattade efter alla våra IVF. Så när väl det här som gick ganska snabbt i vårt fall, adoptionen kom, så var vi ju också väldigt trötta uh-huh. när vi de första åren med honom. Uh-huh. Och sen så blev vi gamla. För uh-huh. syskon, adoption. Så du, går liksom, du gick aldrig in i någon resa nummer två? Nej, Nej. och jag kan ångra det lite. Mm. Mm. För Nikolajs skull? Ja. Uh-huh. Ja, verkligen. För det är någonting med det här med att ha ett, ett barn. Mm. Men pratar vi om barn nu igen, eller? <laughs> det blir jag tycker allting så här. Nej, men jag tycker syskonförsök, det hör ju till barnlängtan. Ja. Tycker jag. Mm. Det är ju många av mina lyssnare som lever med sekundär barnlängtan. Och att den eh, på något sätt kan bli minst lika stark mm. som den första längtan. På någon... Ja, jag, tyckte, jag tänkte väl för att det inte kunde vara så riktigt. Mm. Utan tänkte att, men har man ett barn får man fasiken vara nöjd typ. Men jag tänker inte så längre. Nej. För att jag får ju ta del av så många eh, berättelser från personer med sekundär. Och, eller ännu på ett annat sätt att man kanske har flera barn i en första relation. Och så träffar man en ny ja, man och så mm. får man en ny barnlängtan för att man vill ha barn med den personen ja. och så här. Så att jag brukar säga att jag tycker att alla har rätt till sin barnlängtan. Oavsett hur den är. Mm. Men det är klart att man känner lite, lite extra för dem. Som inte har något barn. Ja. På något sätt. Precis. Och jag, jag tror säkert att för min son så kanske det finns en fördel också att inte ha syskon. Men det där kan ju bara han svara på när han blir äldre. Mm. Eh, ja. Men, eh, jag, jag tänker också att man kan ordna liksom familjeliknande relationer ja, ja. med andra personer eh, och då andra barn. Och det gör vi. Ja. Det, det gör vi och det är liksom det där är ju praktiska lösningar mest. Ja. Hur bor man och, och hur, hur lever andra människor som också har barn som längtar syskon. Alltså man kan Ja, men så blir det också som ett epitet att jag, nej men ni är ju inte syskon på riktigt ni är ju bara kompisar ja. och sådär. Men jag har ju några vänner som har skaffat barn själva också. Mm. Där, så att vi håller på att jobba in dem som syskon nu. Ja, det är bra. Det är faktiskt väldigt. Och en av dem var ju med och gjorde henne i Sankt Petersburg. Alltså han var ett när han följde med. Med sin mamma då, som ju var min kompis. Som ja. ja, väldigt roligt. Men du, om vi ska byta ämne lite. Båda du och jag har ju på olika sätt gett upp möjligheten att få egna genetiska barn. Mm. Du genom att adoptera och jag genom att använda någon annans ägg. Tänker du på det idag? Alltså det är ju så spooky att det kan ju gå jättemånga dagar då jag inte tänker på att han har kommit från mig. Mm. Jag tycker liksom att men som så rätt var det är så, så tänker jag på hans biologiska föräldrar som jag ju aldrig har träffat men jag skänker ju dem en tanke minst en gång i veckan mm. och hur var snygga de måste vara och 
har de sådana tänder och, och vad kunde de? Så här, de måste ju kunna det här som han kan. Så sådana fina saker liksom. Är det från någon form av tacksamhet då? Eller? Ja, jättemycket. Uh-huh. Jag älskar dem. Mm. Så mycket att jag hoppas nästan att jag aldrig ska träffa dem. Nej, för då kommer för att, de bli mänskliga. Ja, för då kanske det inte blir så. Här är ingen aning. Men jag är så tacksam och jag... Mm. Men, men alltså så, nej, man tänker inte så mycket på det. Däremot så är det väldigt mycket i ens liv. Utan att gå in på föräldraskap för mycket. Så när man adopterar så, så är det rätt så mycket som man i hela barnets liv måste ta hänsyn till. Alltså mm. att, att, att det är på ja. ett annat sätt. Så är det. Och då, det pratar vi ju väldigt mycket om. Vi som är adoptivföräldrar. Det är ingenting att göra sig märkvärd. Utan det är... Jag tycker det kan vara lite bullshitigt det där också. Att nej men det är inget... Speciellt med honom eller henne för att han är adopterad. Det är det ju inte kanske, men det är ändå, det är ändå en, det. Det är en mm. övergivenhet. Mm. Jag brukar faktiskt prata om det, jag har gjort det flera gånger här i podden. att Jag hade gärna adopterat om jag hade kunnat. Det var inte ett alternativ Nej. för mig, för jag var för gammal och självstående. Som jag hellre vill säga, ensamstående. Men... Ähm, Sen har jag liksom lärt mig om adoption genom podden. För vi har mm. ju pratat om det och gjort research kring det. Och så här. Jag har sån respekt för det alltså. Det är en, 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 ett stort ansvar mm. att adoptera. Sen finns ju säkert en massa fördomar kring det också som vi ska prata om i något annat avsnitt mm. Mm. tycker jag. Men du ångrar du dig att du gav upp? Nej, nej, nej. 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 Det är det här som jag sa innan att jag kan bli ledsen när någon säger att att det fortfarande finns en sorg mm. för att att jag är ju nu så att jag kan inte bli gravid liksom för att det, åldern har ju nu nu är ju den här men också ja jag kan vara ledsen för att inte jag fick uppleva det mm. men absolut inte att jag gav upp för att då hade jag ju aldrig fått honom exakt och han där är, satte du huvudet på spiken Ja, och det ja. kan alla se som träffar oss att det är ju han som är Klaras pojke liksom. Ja. Det är det. Det är han ju. Ja, ja. han är liksom som vi är. Om du fick liksom göra om hade du gjort något annorlunda? Ja. Vad svårt det är nu. Men jag hade nog... Alltså det finns mycket tidigare i livet där också. Jag var så här omogen också och tog inte på allvar riktigt det här med att skaffa, alltså bearbeta mig själv så att jag kunde få ordning på en bra relation. Mm. Utan jag var ganska så här. Jag vet inte. Ut och festa och liksom. Jag vet inte. Jag var, jag var obearbetad. Jag var, jag var ett barn lite för länge. Mm. Mina vänner skaffade barn liksom. Och mm. relationer och så här. Mm. Jag var lite så. Ja, jag undvek att liksom, titta in i det där. Vad det var som gjorde att jag inte kunde binda mig till att bli mamma eller en relation tror jag. Just det. Men, men så det kan man väl ångra. Det är, det är ingen idé att lägga tid på det. Jag Nej. ångrar också att jag inte påbörjade en adoption tidigare. måste jag säga. Ja. Det fanns folk som sa det till mig. Mm. Men det 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 var några IVF för mycket tycker jag. Mm. Gud vad vi tycker lika. Ja. Alltså jag önskar att någon hade puttat mig över på äggdonationssidan ja. tidigare. Ja 
också. Och, för liksom spara sveda och verk och pengar typ. Och då måste jag fråga dig, för att det här är ju länge sedan för mig nu. Varför gör, varför, varför är inte den informationen, eller är den snarare förändrad nu så att man får veta att det... Alltså jag tror från med första januari i år så är det ju lagligt att göra det i Sverige. Ja. Så jag tror och hoppas att det kommer göra att det förändras. Mm. Men sen jag tror jag också att nu har inte jag gjort någon av mina behandlingar i Sverige. Utan Nej. jag gjorde mina IVF i Danmark. Mm. Men det finns också någon sån där konstig att det skulle vara så himla mycket sämre. Att inte använda sina egna ägg. Ja. När jag, om jag tänker tillbaka nu så här. Så att min ingång till föräldrarskapet från början var ju inte att det behövde vara mina gener. Nej. Alltså jag hade gärna adopterat eller alltså på något sätt inte ha. Jag uh-huh. hade ingen behov av att vara gravid Nej. faktiskt heller. Nej. Jag ville bara bli mamma. Mm. Och jag ville bli mamma till en person som inte hade en historia. Mm. Jag ville att jag skulle ha fått vara med mm. hela tiden. Men någonstans på vägen så blev liksom mina ägg och mina gener viktiga. Mm. För att jag tror, det här har ju min ryska läkare förklarat för mig. Att det är som att, att alltså alla kan relatera till hur det är att vara förälder. Alltså att man ska göra vad som helst för sitt barn. Man skulle ju dö för sitt barn. Och att kvinnor som går igenom IVF-process blir likadana i förhållande till IVF-processen. Alltså som att de redan blir föräldrar. Så man förhåller sig till IVF-processen som någonting man skulle dö för. Men vad spännande. Visst är det? Detta kan jag så känna intressant. igen. Ja. Så då blir det att man bara håller på och håller på och fortsätter och fortsätter. För att annars så skulle du ju överge. Liksom, annars skulle du vara en dålig mamma typ. Ja oh, men gud vad genialiskt. Ja. Vad det, fint. Det är så. Och när hon förklarade det för mig och sa till mig så här, du måste ta en genväg. Då blev det ju lätt för mig att fatta det beslutet. Och jag hade ju kunnat fatta det beslutet mycket tidigare om någon hade förklarat det här för mig tidigare. Det här var ju jätteviktigt. Superviktigt. För jag minns att jag några gånger tänkte så här. Kan jag inte få stopp på den här hästen Nej, eller? exakt. <laughs> Måste jag? Alltså det är som efter... ett rusande tåg som ja, bara alltså, tuffar på. Det var flera gånger som liksom... Ja, men nu var det kanske inte så jättemånga gånger men jag tror vi gjorde några fyra eller fem. Jag tror det är fem. Konstigt att jag inte riktigt orkar komma, komma ihåg det. Men Nej, att det då liksom inte skulle heller vara så långt snack om vi skulle göra igen. Utan då skulle jag direkt så här ja. boka tid och när kan jag igen. Ja. Och... Det, är inte, det liksom blir inte ens som ett beslut utan det är bara är. Nu gör vi nästa. Ja. Och så ska man ut med de där pengarna igen och sticka i sig de där sprutorna. Mm. Och liksom, mm. Det blev en identitet också. Ja. Och springa till apoteket och vara en sån som... <laughs> Oh, Gud, jag <laughs> ja, men man måste ju skratta. Ja, jag fick en flashback nu. Jag blev ju liksom igenkänd på apoteket. Mm. På, alltså mitt i City på, på det här stora skela apoteket som har öppet dygnet runt. Där var liksom alla som jobbade där visste vem jag var. Ja. Hur går det? Alltså förstår du hur många sprut jag har hämtat ut då? Ja. Det är ju så knappt. Men du menar att det är så alltså, att man känner att man överger... Ja, det är hennes teori och jag tror den... Ja, för mig stämde det ju verkligen. Moderkänslorna har redan vaknat för en IVF-behandling. Alltså. Ja, ja nej, det är superviktigt. Och vad, vad viktigt är att man väcker de människor som... Ja. För redan tre, måste jag säga rent så här, ja. är ju... Då är man ju redan fucked up i hjärnan. Ja. 
Jag minns att jag tänkte när jag gjorde det, jag är inte så påverkad av de här hormonerna faktiskt. Exakt. Jag kan ju jobba och jag ja. gjorde ju Mia och Klara och hela det här liksom. Ja. Och jag hade en relation och det gick jättebra för oss och sådär. Nu i efterhand alltså, så många konstiga grejer jag ändå tänkte mm. om mig själv. Mm. Och om det här att jag kunde bli sur på folk som inte frågar eller frågar. Jag var ju mm. så här. Alltså jag tror man, man biter ju ihop för att man ska klara av det när man är mitt i. Och det är ju också supersvårt att få något perspektiv. Mm. Men när man får perspektiv då inser man ju, i alla fall jag var ju galen mm. ibland alltså. Mådde inte bra. Nej, är det så här paranoid eller? Att på folk att de, vad de tänkte och tyckte om dig eller var det? Nej det var mer liksom att jag hade mycket humörsvängningar ja. och liksom mycket så här vad jag tyckte var rätt och fel och så där kan man inte bete sig och mm. tänk på alla som har det så här. Ja så är det. Så liksom. Ja. Det är väl för ingen fel med det men det blev liksom lite, <laughs> lite mycket kanske. Alltså jag var hård mot folk runt omkring mig. Jag vet att jag hade någon sån här hang på att jag skulle rädda massa djur som får illa också. Mm. Det, det ligger ju redan i mig liksom mm. att jag har svårt för jag har svårt att jag har väldigt svårt för, för det liksom när någon gör ett djur illa och det har väl bara alla människor. Jag, vet, jag kunde så här nästan det var någon hund som får illa där jag bodde jag skulle ut på natten och så jag kunde liksom gå in och ta den och, och, och jag, Hormonpåverkan. Jag, ja, och ja. jag vet att jag sa till, till min kille så här, liksom, jag vill inte vara så här men jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jag måste ja. rädda den här hunden. Ja. Men sov, nej. Jag tyckte det var, för så här, många pratar ju om att det är så här för dem när de är gravida. Mm. Och då tyckte jag det var så intressant, eller jag kände verkligen, när min, det här kan ju inte du relatera till, men när min graviditet gick över till en obehandlad, så att säga, när jag slutade med alla mediciner och så, ja. jag verkligen embraceade de naturliga hormonerna, för det oh. var stor skillnad. Ah, alltså det. även om man får massa cravings och gör massa konstiga saker och så så är de på något sätt ändå i linje med kroppen mm. göra de här IVF-behandlingarna är inte det det är ju att gå rakt emot kroppen det är det. sen vill jag inte ta ifrån dem som mår dåligt sin graviditet för det kan man absolut göra mm. men för mig var det verkligen en aha-upplevelse i hur IVF liksom inte är naturligt Ja, och till de som håller på nu då så, så är det ju, så vet jag ju också att den här längtan, målet, alltså barnvagnen eller mammaledigheten eller vad det är man siktar på, mm. det är ju den man håller sig i. Klamrar sig fast vid. För så underbart att hålla på med de där behandlingarna är det ju inte direkt. Absolut inte. Bra sista ord, Klara. Mm. Det är så tur att vi har Klara här hela februari så ni kommer få njuta av henne i flera avsnitt. Och vill ni att vi ska ta upp något specifikt eller någon fråga ni vill ställa till Klara eller till oss båda så maila gärna. Vi finns på info.jagvillhabarn.com och följ oss på Instagram. Jag vill ha barn. Vi ses om en vecka. Hej då! Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.